0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Wir sind in der Woche vom 21. bis zum 27. November und danke, dass du wieder dabei bist. Danke, dass du dich mit auf die Reise machst für deine eigene spirituelle Entwicklung, dir Impulse holst und dich vielleicht sogar mit anderen darüber austauscht. Und das ist der Hinweis: vielleicht hast du schon öfter gehört. Wir haben eine kleine Online-Community, das Companiero-Net. Wenn du also Interesse hast, dich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen, dann melde dich bei mir. Die E-Mail-Adresse lautet Jörg.urpschardt.männerforum.nordkirche.de. Dann gebe ich dir einen Zugang ins Companiero-Net. Du kannst dich da umschauen, das ist umsonst. Und es gibt da eine eigene Gruppe über Aktion und Kontemplation und die Richard-Rohr-Sachen. Und es gibt da auch ein paar Leute, die auch jede Woche beim Übersetzen helfen. Und zwar mache ich ja immer die Texte von Sonntag bis Freitag, das ist das, was ich hier zusammenfasse, mündlich und dann gibt es immer samstags aber eine Betrachtung, die mehr aufs Praktische zielt und wir festgestellt haben, es ist besser, das schriftlich vor sich zu haben und deshalb gibt es Leute im Companieronet, die das übersetzen und dort einstellen, wenn du also daran Interesse hast, auch an diesen praktischen Übungen, auch das wäre ein Grund, ins Net zu kommen, also herzliche Einladung dazu. Die Meditations in dieser Woche sind überschrieben mit Carl Jung. Carl Gustav Jung ist gemeint. Und der erste Abschnitt heißt Innere Autorität. Und Richard sagt so, ich habe das erste Mal von Carl Gustav Jung was gelesen, als ich im College war. Und seitdem habe ich immer und immer wieder ihn gelesen und studiert und wusste immer, dass die Konzepte, die Ansätze, die er bietet, dass die wahr sind. Zu der Zeit, als ich im College angefangen habe, da hatte ich noch nicht die intellektuelle Erziehung und die intellektuellen Fähigkeiten, um das zu überprüfen, aber ich wusste intuitiv, dass Carl Gustav Jung im Großen und Ganzen richtig lag mit dem, was er beschreibt. Jung hat praktische Theologie zusammengebracht mit einer sehr guten Psychologie. Und er war ganz sicher kein Feind der Religion, so wie manche das behaupten, sondern als er am Ende seines Lebens gefragt wurde, ob er an Gott glaubt, da hat er folgendes geantwortet. Jung sagte, ich kann nicht sagen, ich glaube, sondern ich weiß. Ich habe Erfahrungen gemacht, die an etwas angerührt haben, das größer und stärker ist als ich selber, als meine eigenen Sachen nur. Und das ist etwas, was manche Leute Gott nennen. Zitat Ende. Und Richard sagt weiter, ich bin überzeugt, dass er, also Karl Gustav Jung, einer der besten Freunde des kontemplativen inneren Lebens ist. Denn er hat unter anderem gesagt, dass das ganze Problem, dass die Christenheit, das Christentum heutzutage hat, darin besteht, dass es nicht mehr verbunden ist mit der tiefen Seelentransformation. Eins der Dinge, die Jung gelehrt hat, war, dass die menschliche Psyche der Meditationspunkt für Gott ist. Wenn Gott zu uns sprechen will, dann spricht Gott gewöhnlich in Worten, die zuerst sich so anfühlen, als ob es unsere eigenen Gedanken wären. Wie sonst könnte Gott zu uns kommen? Wir müssen aber gelehrt werden, das zu respektieren und das zuzulassen überhaupt erstmal, dem ganzen Vorgang Autorität zu geben und dann zu erkennen oder anzuerkennen, dass es manchmal so ist, dass unsere Gedanken Gottes Gedanken sind, die er oder sie in uns hineingepflanzt hat. Und Kontemplation, der ganze Weg, egal welche Art von Kontemplation du machst, hilft dir, die Achtsamkeit dafür zu trainieren. Das dualistische oder das nicht-kontemplative Bewusstsein kann sich nicht vorstellen, wie die beiden Dinge gleichzeitig wahr sein können, also dass etwas mein Gedanke ist und Gottes Gedanke. Aber das kontemplative Bewusstsein sieht die Dinge im Ganzen und teilt es nicht in ein Entweder-Oder auf. Und wir alle müssen eine innere Autorität finden, der wir vertrauen können und der wir vertrauen, dass sie größer ist als nur unser eigenes Ding. Wenn wir diesen Weg gehen, dann wissen wir, dass es nicht nur unsere eigenen Gedanken sind, die wir denken. Wir sind dann fähig oder werden vielleicht auch immer mehr und mehr fähig, sag ich mal, Gott direkt zu vertrauen. Und das führt dann zu einem Ausbalancieren, dass meistens dieses Verlassen, sich verlassen auf äußere Autoritäten, in, bei den Protestanten ist das dann die Bibel und bei den Katholiken ist das die Tradition, also nur auf das Äußere zu gucken, dass das ausbalanciert wird mit dieser inneren Autorität. Denn viel von dem, was wir als Religion praktizieren, lehren, weitergeben, auch gehört haben, ist kommt von außen zum Selbst, von, wird von externalisiert und kommt dann von außen nach innen. Es ist eine Top-Down-Religion, von oben nach unten und es operiert irgendwie immer außerhalb von uns. Und Carl Gustav Jung wollte die Leute lehren, ihren eigenen religiösen Symbolen in ihrem Inneren zu vertrauen, von innen heraus, von dieser eigenen inneren Autorität, denn... Ohne einen tieferen Kontakt zu den eigenen tiefen Selbst glaubte Jung, wenn wir den nicht haben, diesen Kontakt, dann können wir auch nicht wirklich Gott kennen. Wer sich selbst nicht in der Tiefe kennt und wahrnimmt, kann auch Gott nicht kennen und wahrnehmen. Der Gott-Archetyp. Tiefenpsychologie lehrt uns, dass unsere Leben, die wir führen, geleitet werden, mit Leitplanken flankiert sind, übersetze ich das mal, durch das Unbewusste, durch Bilder, die uns beherrschen, die Jung Archetypen nennt. Und die Jungschen Archetypen beinhalten sowas wie der Vater, die Mutter, das ewige Kind, der Held, die Jungfrau, der weise alte Mann, der Trickster, ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen sollte, der... Der Trickster, der Teufel und the God-Image, das der Gottarchetyp, archetyp das Gottesbild. Diese Bilder, diese archetypischen Bilder sind fundamentale Muster, die sich in Träumen zeigen und die sich in bestimmten Verhaltensweisen zeigen, in jeder Kultur auf der Erde, also nicht nur in christlichen. Und sie faszinieren die Seele und sie erscheinen in Symbolen und in Geschichten, in Märchen auch. Und sie gehen so, so, so weit zurück, dass wir gar nicht wissen, wo ihr Anfang liegt. Far back in time as we can go. Sie gehen so weit in der Geschichte zurück, wie wir überhaupt gehen können. Und für Jung ist es so, dass dieser Gott-Archetyp derjenige ist, der die Seele ganz macht, die Funktion hat, die Seele für die Seele für ganzheitlich zu sorgen und der uns hinzieht oder hinbringt dazu, dass wir uns selbst vollkommen hingeben an etwas oder jemand, der größer ist als wir selber. Dieser Archetyp initiiert unsere Verlangen oder weckt unser Verlangen nach dem Absoluten. Und Jung betont immer wieder, dass die Rolle, die dieser gott in der Religion spielt, darin liegt, die Gegensätze zu integrieren, die Gegensätze zu verbinden, das Bewusste und das Unbewusste miteinander zu verbinden, das Einzelne und das Gesamte miteinander zu verbinden, das Gute, dadurch, dass man es umarmt, zu verbinden mit dem Bösen, dadurch, dass man es vergibt das Maskuline und das Feminine zu verbinden und das Small Self und das Big Self, also das Kleine Selbst und das Große Selbst miteinander zu verbinden. Und ich, Richard, nenne diesen tiefen Zugang, diesen tiefen Zugangspunkt in der Psyche, das wahre Selbst oder das Christus Selbst. Und aus Jungs Sicht ist es so, dass das Unbewusste auf dem, Numinosen sitzt, auf dem Thron des Numinosen sitzt, wo der Gottarchetyp archetyp lebt. Und etwas ist Numinos, dieses Wort, ein bisschen zu erklären, wenn es awesome ist, wenn es wunderbar, wenn es ehrfurchtgebietend ist, wenn es eine uns in eine wundersame Erfahrung hineinzieht und uns diese transzendenten Momente spüren lässt. Das ist Numinos. Das Numinose ist das, wir können manchmal in meinen Worten sagen, wo wo es dünn wird, der Vorhang zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Wenn, wenn du spürst, dass da etwas Heiliges um dich herum ist, dich umgibt, das ist das Nominose. Weiter im Text, Richard sagt dann, dieses Nominose führt zu unserer Erkenntnis, Gott ist nicht nur da draußen oder er ist nicht da draußen, sagt Richard sogar. Und diese wichtige Einsicht überwindet dann die Lücke zwischen Transzendenz und Immanenz, zwischen Jenseits und Diesseits. Und das ist der Platz, wo unsere Seele wächst und gedeiht. Und Richard sagt, und trotzdem ist den meisten Menschen niemals gelehrt worden, niemals gesagt worden, dass es da diesen Platz gibt, den wir Seele nennen, wo das passiert, wo wir hingehen, wo das Nominose passiert. Und das ist das, was wir wieder neu lernen müssen. Wir würden den Leuten so viel mehr Gutes tun, wenn wir ihnen helfen würden, diese Seele, ihre eigenen Seelenzugang zu entdecken, anstatt dass wir immer versuchen würden, sie zu erretten für irgendein Jenseits. Also nochmal diesen Satz, wir würden allen Menschen so viel mehr Gutes tun, wenn wir ihnen helfen würden, einen Zugang zu finden zu ihrer eigenen Seele, zu den Geschehnissen in ihrer eigenen Seele, zu diesem Platz, wo sie Gott erkennen können, anstatt dass wir immer versuchen, sie irgendwie formal mit etwas Äußerem zu retten oder zu erlösen. die große geschichte oder ich sage mal die universale geschichte das kleine selbst ist intrinsisch also aus sich oder in sich selbst heraus immer unglücklich weil es bestimmte fundamentale dinge in der realität nicht begreifen und nicht ergreifen kann aus dem grund neigt es immer zu unsicherheit zu ängstlichkeit und sucht immer und ist immer am rumeiern um Signifikanz zu bekommen, um Wichtigkeit und Bedeutung zu bekommen. Aber with no storyline, ohne, ich sag mal, einen großen roten Faden, ohne dass wir die die Bilder, die wir in, eben in dem Abschnitt besprochen haben, die archetypischen Bilder, wenn wir die nicht integrieren und sie auch so ein bisschen unser Leben leiten lassen, werden wir nicht glücklich sein, weil dann, dann fehlt uns immer was. Und wir sind nicht ganz und... Ähm, Genau, aus dem Grund fehlt uns etwas. Und Karl Gustav Jung hat diese Idee entwickelt, dass es in unseren westlichen rationalen Welt nur vier Generationen gebraucht hat, um das Wort Mythos umzudeuten. Ja, und dass wir heute dahin dastehen, dass wir, oder bei Jungs Zeiten schon, dastehen, sagen, Mythos bedeutet, dass etwas nicht wahr ist. Ah, das ist ja nur ein Mythos, heißt, es ist nicht wahr. Während die ältere Bedeutung von Mythos ist, etwas, das immer und ewig wahr ist, das immer und tief war, eine tiefe Wahrheit transportiert. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Mythos. Und Jung geht sogar so weit zu sagen, dass Transformation, Entwicklung, Veränderung, Verwandlung nur geschehen kann in der Gegenwart von Geschichten, von Mythos und von Bildern. Eine große Geschichte, eine Geschichte, die größer ist als wir selber, zieht uns hinein in eine universale Geschichte. Für Christen zum Beispiel ist die Geschichte von Jesus die, die archetypische Landkarte für jeder Mann und jeder Frau. Göttlicher Empfängnis, gewöhnliches Leben, Verrat, Verbannung, Zurückweisung, Kreuzigung, Auferstehung und dann Auffahren in den Himmel – All das wird rund, all das ist ein, wird ein Kreis, wenn, wenn du da zurückkehrst zu dem Punkt, wo du mal gestartet bist, aber jetzt auf einem transformierten, neuen, anderen Level. Und Jung hat erkannt, dass das das Basismuster ist, das in jedem menschlichen Leben wiederholt wird. Und er, Jung, nannte das den Christus-Archetypen. A great storyline, eine große storyline, eine, ein großer roter Faden, ein, ein etwas größer als wir, okay, du weißt, was ich meine, verbindet unser kleines Leben mit dem einen großen Leben, mit dem Leben an sich, mit dem Lebensprinzip an sich und sogar noch besser, es vergibt uns und benutzt sozusagen unsere Wunde und all unsere unwürdigen Anteile in uns, bezieht das mit ein und verwandelt auch unsere Wunden, was uns klein hält, und verbindet es mit etwas Größerem. Schattenarbeit in den Evangelien. Nochmal aufgegriffen, was im letzten Abschnitt war, mit all diesen unwürdigen und verwundeten Punkten in uns. Und Richard sagt, das Ego will all das eliminieren, will all das ausmerzen oder weghaben, was uns demütigt, alle negativen Informationen. Das Ego, also das kleine Ego, möchte immer, dass alles gut aussieht, koste es, was es wolle. Und das bedeutet, das Ego, das kleine Ego, will uns immer zurückhalten und auf einem Level halten, wo alles einfach zu verstehen ist, wo wir alles im Griff haben und alles kontrollieren können. Und es will nicht, dass wir hineingehen, hinabsteigen, tiefer hineingehen in dieses persönliche Unbewusste oder, um den Terminus von Jung zu gebrauchen, in das Schatten selbst hineinzugehen. Denn das Schatten selbst oder der Schatten beinhaltet all diese Dinge über uns selber, die wir, also unser kleines Ego, normalerweise nicht sehen wollen, für die wir nicht bereit sind, sie zu sehen und von denen wir auch nicht wollen, dass andere sie sehen. Also das sind all die Dinge, die im Schatten liegen und das kleine Ego will nicht, dass die ans Licht kommen, offenbar werden. Und Jung aber macht klar, dass das Unbewusste nicht das Böse ist oder das, das Schlechte ist, sondern es ist einfach der Teil, der bis jetzt noch vor uns verborgen ist. Und Jung beschreibt den Schatten folgendermaßen. Und er sagt, Schatten ist die Quelle des höchsten Guten. Nicht nur Dunkelheit, sondern auch Licht. Nicht nur das Bestialische, das Halbmenschliche und Dämonische, sondern auch das Superhuman, also Superhuman, das Übermenschliche, das Spirituelle, auch das liegt im Schatten verborgen. In Jungs Worten, das Göttliche liegt auch im Schatten verborgen. Und Richard führt nun eine Verbindung zu Markus 1, Vers 12, die Geschichte, wo Jesus in der Wüste ist. Und im Markus-Evangelium steht da, er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und Richard sagt, die wilden Tiere und die Engel residieren in derselben Wildnis. Und es braucht den Geist Gottes, der uns da hineinführt und hineinzieht. Und wenn wir dann in diese Wildnis unseres Unbewussten, unseres Schattens hineingezogen werden, dann begegnen uns Dinge, die wir brauchen in dieser Reise. Wir brauchen Konflikte, wir brauchen moralisches Stürzen, Scheitern oder Fehlen. Wir brauchen, dass unsere eigene Großartigkeit, die wir uns einbilden, dass die kaputt gemacht wird. Wir brauchen vielleicht sogar unsere Feinde. All das sind notwendige Spiegel für unsere Seele, in denen wir etwas sehen können. Und dann, selbst wenn wir nur einen ganz kleinen Blick erhaschen in diesem Schatten auf uns selbst, auf das Weitere, was uns ausmacht, dann wird da so viel Gnade drin liegen, so viel gnadenvolle Einsicht, dass es sich in diesen Momenten, wo wir das erleben, wie innere Freiheit anfühlen wird. Unserer inneren Erfahrung vertrauen. Und Richard sagt, abgesehen von den Erfahrungen von vielen Heiligen und Mystikern, ist es so, dass die Religion überwiegend, die jegliche innere, natürliche Resonanz zwischen Gott und dem Menschen unterbewertet oder äh, diesen Bereich relativ un unterbelichtet behandelt. Ja? Diese innere, natürliche Resonanz zwischen Menschen und Gott. Es wird Christen relativ wenig nahe gebracht, welche Plausibilität, welche Zusammenhänge, welche. Kraft in einer inneren spirituellen Erfahrung steckt, in diesem Inneren. Den Katholiken wird stattdessen erzählt, dass sie an den Papst glauben sollen, an die Bischöfe, an die Priester. Den Protestanten wird erzählt, dass sie an die Bibel glauben sollen. Aber beide, Katholiken und Protestanten, machen denselben Anfangsfehler, der sich dann durchzieht. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, sagt Richard. Es geht immer bei beiden darum, auf etwas zu vertrauen, was außerhalb von uns selbst liegt, einer externen Quelle zu ver vertrauen. Wir haben den Leuten Antworten gegeben und machen das immer und immer wieder, die extrinsisch sind, also die, die nicht ähm, innerhalb der Seele liegen und wir verpassen es, ihnen irgendetwas hin zu zeigen oder deutlich zu machen, was in ihrem eigenen Inneren liegt und von innen nach außen kommt. Und Heiligkeit ist inzwischen überwiegend, ähm, da geht es um Intellektualität und um Willen, wenn du das nur verstehst und willst, dann kommst du zur Heiligkeit, anstatt einem tieferen inneren Vertrauen zu haben mit diesem inneren Dialog an Liebe. Und weil das so ist, gucken wir viel mehr, wie, wie unsere Performance im Außen ist, wie wir wirken, wie unser Verhalten in der Welt ist, unser äußerliches Verhalten, anstatt das Göttliche in uns, in unserer eigenen Seele, in unserem Herzen, in unserem Inneren zu suchen und in, innewohnend in allen Dingen. Und Richard führt am Schluss nochmal auf seinen Grundgedanken, den er an so vielen Stellen schon gesagt hat, dass wir mit einem grundsätzlichen Ja beginnen müssen, in der Schöpfung, dieses grundsätzliche Ja, es ist gut, Ja, du bist gut, Ja, jeder Mensch ist gut, dass wir damit beginnen müssen und nicht mit, wir sind grundsätzlich erstmal schuldig und müssen versuchen, das zu reparieren. Wenn wir, damit schließt Richard dann und sagt, wenn wir mit diesem Positiven beginnen, wenn wir den unsere Core-Identity, unsere Kernidentität klarkriegen, absolut klarkriegen, wer wir sind in dieser, in dieser Innerkeit von uns, in diesem Innerlichen, in diesem, wenn wir das in unserer Seele klarkriegen, dann ist der Rest der Reise, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber viel, viel natürlicher wird er dann erfolgen. Er wird viel schöner sein, viel freudvoller und er wird all-inclusive sein. Er wird alles beinhalten. Und wie sonst könnte eine spirituelle Reise aussehen? So ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Diejenigen von euch, die Richard Rohr schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass Carl Gustav Jung eine der Quellen ist, auf die er immer aufgebaut hat, sein Verständnis, genau neben Wilber, würde ich sagen, die zwei haben ihn am meisten beeinflusst und von daher, für mich ist daran wichtig, immer mal wieder zu sehen, dass andere Leute das so ähnlich sehen wie Richard oder vor Richard schon gesehen haben, dass er Dinge zusammenfügt und dass er nicht irgendeine so Art Einzelguru ist, der sich irgendwie so ein Ding ausgedacht hat in, in seiner Lehre, was verbindungslos ist, sondern dass es das diese Wahrheit sich aus anderen Quellen nähert. Ja, das macht es für mich verlässlicher und vielleicht geht dir das dann auch so. Ich wünsche dir für die kommende Woche alles Gute, Gottes Segen und einen guten Zugang zu deinen eigenen inneren Quellen und dem Göttlichen, das in dir wohnt. Tschüss.